0: Caros amigos, boa noite para todos. As circunstâncias e os acontecimentos da vida são movimentos do Criador que na sua pedagogia divina repleta de misericórdia e de sabedoria procura sondar o que acontece na nossa intimidade nossos sentimentos, desejos, ideais, ideias, pensamentos e conceitos no sentido de transformá-los proporcionando o grande aprimoramento que eleva as almas em direção às esferas superiores da vida. Nem sempre esses movimentos se dão com a nossa quiescência, nem sempre eles se dão no clima das flores da alegria. Muitas vezes a condução paternal e amorosa de Deus precisa usar dos recursos das lágrimas e das dores para acordar as consciências que dormem num sono, num sono profundo, distantes e esquecidas das verdadeiras realidades e do objetivo primordial do nascimento de cada um de nós nesse mundo. Por essa razão, Jesus nos disse, nos disse a todos, quando falou com Simão Pedro, crê, te levarei aonde não queiras ir. Saulo de Tarso foi confrontado por circunstâncias que fugiam ao seu controle. Ele que planejou o seu futuro e foi educado e preparado para um grande futuro na visão e no conceito dos homens, ele que recebeu todo o investimento, um patrimônio das tradições religiosas e espirituais do seu povo, via-se agora cercado de um conjunto desagradável de circunstâncias que o forçavam a olhar para dentro dele mesmo, que o forçavam a aceitar que acima do seu espírito voluntarioso, acima dos seus desejos e anseios de homem, haviam projetos superiores que o convocavam a um novo caminho. E é no momento em que ele se despede da sua noiva espiritual, uma jovem que bordejava os 20 anos, suave, dócil, meiga, Abigail, a mulher que, com a sua doçura, com a sua ternura, e com a sua aparente submissão, havia dobrado os joelhos daquele gigante. Nesse clima em que ele, de maneira incompreensível, vivia a sua primeira experiência de confronto com a morte, com a perda de um ser querido, recebe dela o recado. Ela lhe diz que naquela noite havia sonhado com seu irmão Gesiel, Estevão, aquele que morreu apedrejado sob o julgamento, sob a condução judicial de Saulo. O irmão Gesiel lhe havia dito que naquela noite ela partiria para a pátria espiritual. Mas que ele trazia também um recado do Cristo para Saulo. O recado é que ele, Jesus, o amava muito e depositava grandes esperanças nele. Nós sempre olhamos para as criaturas e fixamos o nosso olhar naquilo que é temporário e provisório, porque todo defeito, toda deficiência, toda limitação é provisória. Só os talentos e as virtudes permanecerão para sempre em nós. Não há uma falha, uma sombra sequer que não será removida pela pedagogia divina, pela bondade do Criador, pela sua sabedoria, que conjugará pessoas e circunstâncias no intuito de nos transformar, ou melhor, nos transubstanciar, refundindo, apurando, depurando, e extraindo o ouro naquilo que nós enxergamos apenas cascalhos. O maior perseguidor de cristãos, o homem que provocou um êxodo de Jerusalém, aquele que iniciou o primeiro movimento de perseguição do movimento cristão, era visto por Jesus como alguém digno de grandes esperanças e expectativas. Naquele momento, Saulo não foi capaz de compreender. Porque o olhar de quem ama é um olhar que ultrapassa o tempo presente. Quem ama é capaz de ver o futuro quando ele ainda é semente. Você viria um homem voluntarioso e um perseguidor de cristãos. Jesus já enxergava Paulo de Tarso, o maior divulgador da Boa Nova. E é contando e enxergando os talentos, as virtudes e as luzes que Jesus fazia os maiores investimentos espirituais naquela alma. Ainda que esses investimentos implicassem em circunstâncias dolorosas para o seu espírito rebelde e inflexível. Abigail lhe diz que os lares da terra não foram feitos para os dois. E Saulo, então, ver sua noiva espiritual morrer. Perplexo, acabrunhado, triste, como qualquer pessoa que perde um ente querido, especialmente alguém que perde uma alma com quem planejou e projetou um futuro de amor, de carinho, de esperança, sai desnorteado em direção a Damasco num propósito de aplacar a sua frustração e a sua tristeza com vingança acreditando que o ódio a violência seriam capazes de apaziguar a sua alma é o que pensa todos que se acreditam injustiçados. Toda vez que acreditamos sermos vítimas ou inocentes, toda vez que acreditamos que a injustiça bateu às nossas portas, nos entregamos ao sentimento do revide, do olho por olho, do dente por dente, acreditando que essas atitudes vão nos trazer paz. Mas a verdade é é que a desforra nunca foi capaz de preencher o vazio da perda. E é nesse caminho de reflexão que o doutor da lei faz, pela primeira vez na sua vida, e uma vida, diga-se de passagem, de sucesso. Até então. Saulo só havia conhecido a vitória, só havia conhecido a satisfação dos anseios, dos sonhos, dos desejos, mas ali estava diante de circunstâncias alheias à sua vontade. Estava diante de um chamado, e ele, então, pensa, como alguém que dedicara toda a sua vida à religião não encontrara paz. Se, de fato, há um Deus justo e soberano, por que tanta desigualdade nos destinos? Por que que as vidas das pessoas que se amam parecem, às vezes, tomar encruzilhadas e seguirem estradas distintas? Por que que alguns experimentam sofrimentos e perdas atrozes enquanto outros parecem sempre prosperar? Onde há razão para uma vida aparentemente inexplicável. Qual a justiça da vida? Afinal, qual o sentido da vida? Você nasce sem nada. E quando constrói algo e se estabiliza, já chegou o momento da partida. quando você adquire sabedoria e maturidade, até mesmo certa estabilidade financeira, quando constrói os relacionamentos, parece que o anjo da morte abre a porta da sua casa e te convida a uma viagem desagradável em direção ao túmulo. E quando nós colocamos a movimentação dos homens e os seus interesses nessa régua de tempo, que é o tempo de duração entre o berço e o túmulo, nós nos perguntamos, muitas vezes iludidos, para que tanto esforço? Por que uma vida tão curta? Por que vivemos tão pouco? Por que, que as coisas não se explicam dentro de uma vida só? Eram essas perguntas de, de Saulo. Quando as circunstâncias da sua vida pareciam contrariar os seus desejos, ele começa a se fazer essa pergunta. E, então, ele vive uma experiência. Uma experiência que já atravessou mais de dois mil anos. E, até hoje, a maioria do mundo não é capaz de compreender. Porque a mente da, dos seres humanos está escravizada e acorrentada na ideia de que nós morremos. Saulo era incapaz de avaliar e aquilatar a proposta renovadora de Jesus para o mundo porque ele não enxergava, senão aquilo que os olhos podem contemplar. Para ele, Jesus era um homem que morreu na cruz. Então, qual o sentido disso? Qual o sentido dessa proposta renovadora que encontra na morte o seu maior rival? Qual ideal é capaz de sobreviver ao túmulo? Ele era incapaz de enxergar além da aparência. E é nesse estado de espírito absorto em pensamentos que descreve Emmanuel com a sua sabedoria, na véspera da chegada de Damasco, quase a termo da viagem difícil Penosa. O moço Tarcense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas, forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. A experiência de Saulo é a experiência da imortalidade da alma. Um sol de luz se apresenta diante dos seus olhos. E esse sol de luz era, não o Jesus de Nazaré. E talvez você fique confuso. Mas não era o Cristo? Não era Jesus? E eu devolveria a pergunta: quem é você? quem é você? Você é realmente a pessoa que na atual existência foi registrada no cartório? Talvez você procure afobado se definir agora às pressas. Não, eu sou, eu sou um engenheiro. É? Há quanto tempo você formou em engenharia? Você nasceu engenheiro? a maioria de nós nasce banguelo e analfabeto. Então, quem é você? Você já pensou que possui habilidades que você não aprendeu nessa vida? Então, eu lhe darei uma tarefa mais fácil. Você já pensou, e se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu marido, para a sua esposa, para a sua sogra. Você não possui algum defeito que parece ser maior do que essa vida sua? Um defeito persistente que parece ter a idade de dois mil, três mil anos? Então, há uma diferença. Há uma diferença entre o homem físico e o homem espiritual. O corpo que você tem hoje possui uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento. E eu não quero amedrontar ninguém, por favor. Terá uma certidão de óbito. porque quem foi registrado foi seu corpo e quem será sepultado será seu corpo. Há um ser espiritual eterno, esse é você. Então, não nos enganemos. Quem realmente morreu na cruz foi um corpo. o ser espiritual que habitava aquele corpo é o sol de luz da humanidade. É o sol de luz que dirige esse planeta. É o sol que reflete a luz divina para todos os corações que tocam os pés neste mundo. E foi esse sol que visitou Saulo, as portas de Damasco. E quando ele pôde contemplar a vida espiritual na sua soberania, ele esqueceu todos aqueles elementos passageiros e provisórios que representam o mundo das formas. Como nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, de maneira firme, firme e branda, o reino dos céus não vem com aparências exteriores, porque tudo que o olho humano é capaz de enxergar está morto ou vai morrer. Colhe o botão de rosas hoje. Colhe agora. Olha para ele daqui a um ano. Tudo que os olhos são capazes de enxergar estão num processo de desgaste e transformação permanentes. Se você tiver com dúvida para entender isso, pega uma foto sua quando você tinha quatro anos de idade e olhe agora para você no espelho. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, ali, ele contemplou o que é eterno. Ele contemplou o que é imperecível. E esse ser imortal, eterno, que dirige o orbe o iluminou e deixou que ele contemplasse o que verdadeiramente vale a pena contemplar. Você não pode permanecer a mesma pessoa depois de ter vivido uma experiência dessa. Eu me recordo de um amigo que agora está na pátria espiritual, que me contou de uma reunião em Pedro Leopoldo, em que estava ele, Martins Peralva, tantos outros, e o médium Peixotinho e a figura querida de Chico Xavier. e o Peixotinho, aquele médium de materialização exuberante, exuberante, talvez sem igual, e os espíritos passeando pela sala, saindo por parede, entrando em parede e levantando coisas, e todos impressionados, de repente, alguém aparece à porta, um homem alto, uma túnica romana, E eles só perceberam quando esse Espírito levantou a mão esquerda e havia uma tocha na sua mão. E essa tocha iluminou toda a sala. Era Emmanuel. Ele olhou para cada um e disse assim, isso está me parecendo um jardim doméstico. A tarefa do médium é o livro, porque o livro educa. Abaixou a tocha, foi embora. Eles encerraram a reunião, não teve mais reunião de materialização. Mas, então, eu conversava com esse amigo e falava assim, é possível ser o mesmo depois disso? Não, não é possível. Não é possível ser a mesma pessoa. Porque você tem que considerar todas as suas prioridades. E mais, e mais, é preciso pensar coisas que parecem engraçadas. Parecem engraçadas, mas eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer, por exemplo, a sua sogra vai viver para sempre. Eu adoro a minha, não tem nenhum problema com isso. Todas as pessoas com as quais você se relaciona vão viver para sempre ao seu lado. Quer você goste delas, quer você não goste delas porque a lei que rege os, o relacionamento das criaturas de Deus se chama lei de reconciliação. Lei de reconciliação. Aquele sol de espiritualidade aparece para Saulo, mas não há mágica, nunca houve quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Diante daquele amor, daquela candura. Porque o amor não constrange ninguém, mas há algo constrangedor no amor. Quando alguém te ama, ele é capaz de enxergar o seu melhor, mesmo quando você não enxerga. Quando alguém verdadeiramente te ama, ele é capaz de extrair de você o melhor que você tem, ainda que você não queira dar. É constrangedor. Porque o amor te mostra que você pode ser mais do que você é agora. Não é uma questão de potencial, é uma questão de escolha. E o amor de Jesus mostrou para Saulo que ele podia ser Paulo. Você pode ser Paulo. Você pode ser muito mais do que você é. Você pode abandonar a sua cegueira de encarnado, ativando a sua visão espiritual. Para isso, eu vou lhe deixar cego três dias. Então, Durante três dias de cegueira corporal, Paulo enxergou pela primeira vez na vida. Que ironia. É preciso fechar os olhos para enxergar. Em três dias. Paulo foi conduzido por circunstâncias quando perguntou o que queres que eu faça? Jesus não tira um roteiro, um conjunto de ações, não. Apenas dá um comando. Entra na cidade e lá eu te direi. Te direi como? Te direi através das circunstâncias e das pessoas da sua vida. Porque, todo dia, Deus fala com todos nós. Todo dia. Fala através das circunstâncias. Naquele momento cego, cambaleante, que é o homem forte, diante de uma mudança tão profunda na sua vida, ele é convidado a se entregar. Se entregar. É literalmente conduzido, mas espiritualmente se deixa conduzir pela primeira vez. Porque nós hoje vivemos num mundo materialista e todos nós somos vítimas de uma doença espiritual. Essa doença espiritual se chama obsessão do controle. Nós acreditamos que controlamos tudo, que podemos controlar tudo. Só que tem um detalhe: você pode desencarnar hoje. Onde o controle? Onde o controle? É onde nós vemos espíritos apavorados que acreditavam que a segurança estava no patrimônio que eles construíram e agora assistem do mundo espiritual seus herdeiros brigando pela herança no fórum. Então, onde é a segurança? Onde é a segurança? A segurança está em confiar em Deus. Deus. E essa foi a primeira lição de salvo Essa é a nossa lição. Confiar. Entregar-se. E, dali em diante, a sua vida será um ato constante de entrega e confiança. A até uma culminância espiritual que ele atinge. E essa culminância se chama confiar independentemente do que está acontecendo. Eis o supremo desafio do ser humano na Terra, confiar apesar de A viagem de Damasco é uma viagem que durou 30 anos para Saulo. Para nós, para nós, já está durando dois mil anos. E agora? Quando completaremos essa história? porque a viagem de Damasco terminou quando todas as circunstâncias eram desfavoráveis e, mesmo assim, Paulo confiava plenamente. Nesse momento, todas as circunstâncias aparentemente desfavoráveis, aparentemente desfavoráveis, foram retiradas porque as circunstâncias representam material pedagógico de Deus para educar as nossas almas. Uma vez absorvida a lição, o material pedagógico é trocado. As circunstâncias mudam. ele experimenta a dor de despojar-se. A soberana dor do encarnado. Despojar-se. Todas as pessoas são repletas de conceitos, mas é difícil despojar-se deles para que a doutrina espírita preencha nossa mente. Todos nós somos repletos de sentimentos. Alguns de ódio, de rancor, de tristeza, de rebeldia, de ingratidão. Mas é difícil despojar-se disso tudo. Para que os sentimentos puros do Evangelho possam, enfim, habitar os nossos corações. E, como a bondade de Jesus é infinita, quando nos tornamos permeáveis a ela, Paulo adormece numa caverna. Não havia, agora, o calor do afeto familiar? Não havia mais a posição do mundo? Não havia mais a condição financeira? não havia mais a aprovação social, sempre superficial e passageira, havia apenas o ideal que queimava no peito. O ideal de oferecer o remédio ao mundo inteiro. Porque o Evangelho é um remédio que cura chagas milenares que desembaraça novelos que o ódio construiu ao longo de muitas vidas. O Evangelho é o bálsamo que aplaca as dores, dores das nossas intolerâncias, da nossa maldade, de tudo aquilo que nós fizemos o outro sofrer e que agora experimentamos. Esse ideal ele tinha e era uma chama profunda. Mas, estar encarnado, estar com os pés nesse mundo é cambalear. ter duas pernas e ter que andar sobre elas é experimentar às vezes certa instabilidade. Só não experimenta instabilidade quem caminha com as asas. São os anjos cujas asas de sabedoria e de amor não lhes permite nenhuma variação. Nós, humanos, não. Nos alegramos e nos entristecemos. Temos esperança, mas somos assaltados pelo desânimo. Desânimo, descrença, tristeza, falta de fé, falta de coragem, desesperança. Quem nunca experimentou? Quem nunca duvidou? Quem nunca sentiu vontade de desistir? quem nunca deixou de pensar em regressar, regressar, voltar, por pior que seja o lugar que deixou. E Paulo experimentou tudo isso. Mas a bondade de Jesus era tão grande que mandou-lhe o amor da sua vida. porque só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei não pode, aquilo que a força não consegue, aquilo que a brutalidade jamais conseguiu, se refunde, se purifica ao toque do amor. E, quem vem das esferas resplandecentes é sua noiva espiritual. Uma jovem, bordejando os 20 anos de idade, doce, meiga, Abigail, aparentemente submissa, porque a estratégia do amor é submeter-se para dominar para sempre. ela vem então e escuta. Porque o amor sempre escuta primeiro. E o amor nunca recrimina. O amor sempre constrói, sempre apresenta caminhos. Mesmo quando o raciocínio não é mais capaz de enxergar a continuidade da estrada. Onde a mente para, o coração prossegue pelo imponderável. E ela, então, lhe traz o roteiro, a continuidade da estrada, porque Damasco foi só o início. Havia um longo caminho, que precisava ser trilhado. Ontem por ele, hoje por você, por mim, por nós. E o primeiro conselho é lava os teus olhos, lava os teus olhos no lago do amor. tudo muda se você olhar com amor nós gastamos 5, 10, 15 vidas para conquistar cinco inimigos e a bondade divina os coloca todos todos eles na nossa família para que Lavemos os nossos olhos nas fontes do amor. Se você olhar com amor, verá até mesmo os talentos dos teus inimigos, dos teus adversários. o amor é uma sonda como dizia Gilberto Gil o amor é uma lente, uma grande angular uma grande angular então Abigail conclamava ao noivo a olhar para todas as circunstâncias todas, todas elas todas com amor com amor com amor, aceitar até mesmo essa dor. E ele dirá mais tarde, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Quando Paulo escreve isso, é porque ele já estava banhado nas fontes do amor. mas ela prossegue. Se o amor nos torna capazes de enxergar todas as sementes, todas as sementes, e eu diria mais, o raciocínio é capaz de enxergar, o raciocínio apurado, todas as sementes dentro de um fruto. Mas, só o amor é capaz de enxergar todos os frutos que estão dentro da semente. É diferente. Mas, sementes não dão frutos se forem abandonadas. Deus não é um Deus de milagres, não espere milagres na sua vida. Deus é um Deus de dádivas, não de milagres. Isso significa que se você for capaz de recolher as sementes com amor, Ele te dará a terra, Ele te dará o adubo, Ele te dará água, Ele te dará a luz do sol mas ele precisa das tuas mãos. Então, Abigail prescreve para Paulo, trabalha. Se o teu amor for capaz de recolher as sementes, trabalha para que elas frutifiquem. Ninguém colhe se não cultivar. Isso vale para tudo. Vale para dentro de nós. Vale para o que você planta em você. Vale para os pensamentos que você tem durante o dia, para os sentimentos que você alimenta, mas vale também para os sentimentos e pensamentos que você alimenta nas pessoas. Porque nós temos dons de despertar sementes. Se você é violento, você desperta todas as sementes de violências em todas as pessoas que se relacionam com você. Se você é impaciente, você desperta a impaciência até nos anjos. Se fosse possível. Porque nós temos poder de despertar as sementes. A escolha é nossa. Você vai despertar o quê? Trabalha. Trabalha. Constrói. Se Deus fosse um pai de coisas prontas ele nos teria criado perfeitos nosso Deus é um Deus de sementes é por isso que nós somos perfectíveis destinados a construir nós mesmos com o seu auxílio, mas com o auxílio dele, mas com as nossas mãos. Trabalha, mas sem ansiedade, porque há plantas que germinam em uma semana. Experimenta sorrir por uma semana experimenta dizer somente coisas agradáveis para todas as pessoas durante uma semana. E você verá que essas sementes brotam rapidamente. Ah, mas algumas delas. Há coisas que se você cultivar hoje com muito esforço, você colherá daqui mil anos. como nos lembra o benfeitor Emmanuel, o tempo somente respeita aquilo que foi construído com o seu auxílio. Essa é a advertência para todos os precipitados e para todos os ansiosos. porque nós fazemos uma parte e sejamos bem sinceros, ela é mínima. A maior parte compete a Deus. E Deus usa o tempo, não a violência. O terceiro conselho de Abigail para Paulo é espera. Espera. Mas não é a esperança de quem cruza os braços, porque antes ela ensinou a lição do trabalho. A espera que Abigail ensinou para Paulo é a espera de quem tem esperança. É a espera de quem sabe que Deus pode tudo Deus pode mudar tudo agora. Se não mudou, é porque não é o melhor. Essa é a nossa esperança. É por isso que aprendemos na doutrina espírita que a Terra será regenerada, apesar dos políticos apesar dos corruptos, apesar dos perversos, dos injustos, em resumo, apesar de nós. Porque não tarda o momento em que Deus vai se manifestar. E sabe como que ele se manifesta? mandando Muitas, Abigail. Porque Deus só transforma com amor. Espera de esperança de quem sabe que tudo tem um propósito, de quem pode repetir com o André Luiz. Por que estás ansioso? Já vivestes milênios incontáveis e tens a eternidade pela frente. Por que você que está ansioso? Nós temos a eternidade diante de nós e milênios atrás de nós. E por que esperança porque diz o benfeitor André Luiz no livro Mensageiros, todo aquele que opera no bem de alma voltada para Deus deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. É lei. E depois da esperança. o derradeiro conselho. O derradeiro conselho que volta, de certo modo, ao primeiro. Você quer o amor? Você quer o amor? Você quer ser amado? Você quer amar? Se você quer amar e quer ser amado, você precisa de pessoas se a sua intenção for que os seus relacionamentos durem. Pergunta para alguém que está casado há 40 anos. Ninguém chega aos 40 anos de casado sem muito perdão. Ninguém constrói relacionamentos duradouros sem muito perdão por uma razão muito simples. Esse mundo não é um mundo de anjos ainda. É um mundo de seres humanos, imperfeitos. E a intimidade, a intimidade provoca algo muito estranho. O convívio e a intimidade colocam os nossos defeitos para fora. Quanto mais intimidade, mais a gente fere e é ferido. Conviver é machucar-se. Mas, ninguém experimenta o genuíno amor se não passar por essa casca amarga da convivência e da intimidade. Se nós não formos capazes de dissolver nossas mágoas e amarguras e expectativas irreais, não experimentaremos o amor. Perdoa ama, trabalha, espera, perdoa, ama, trabalha, espera e perdoa. Eis a estrada de Damasco. Paulo percorreu o caminho dele e surge, então, a pergunta o que, é que você está fazendo aqui? Quem é você? Onde estão os teus verdadeiros interesses? medita nas circunstâncias da tua vida Será que você também não recebeu um chamado Então pensa quantas portas se fecharam e quantas se abriram na tua vida Tudo que você quis e não pôde, tudo que você não quis e pôde Os caminhos para os quais você foi conduzido não é possível ver que uma mão tem tocado no seu destino, uma mão amorosa, tão amorosa que às vezes permite que você chore para poder enxergar. Esse é o nosso caminho. Paulo percorreu dele. Eu desejo ardentemente que essas palavras aqueçam o seu coração e te torne mais forte para que você possa percorrer o seu e eu possa percorrer o meu.